0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sébastien Abyss, euh, qui est directeur du club Déméter, chercheur social iris, et qui a co-dirigé avec Mathieu Brun ce livre qui est un annuel, Déméter 2022. Alors, avec un titre Sébastien, « Alimentation, les nouvelles frontières ». Quelles sont ces nouvelles frontières de l'alimentation Pourquoi ce titre eh
1: bien, Cher Pascal, l'idée cette année c'est d'insister sur ce renforcement stratégique finalement graduel depuis plusieurs années autour de l'agriculture et de l'alimentation. On a parlé de nouvelles frontières dans ce sens où il y a des nouvelles frontières de la production. On a une planète qui a besoin de produire plus mais beaucoup mieux, avec l'équation climatique évidemment, mais en même temps une croissance démographique qui persiste dans de nombreuses régions. Et finalement, l'équation agricole est d'une très grande complexité. Il faut pouvoir produire dans des conditions de plus en plus contraintes, avec des ressources de plus en plus limitées dans certaines zones. Et on a besoin de repousser ces frontières de la production. Et on ne sait pas très bien, en fait, s'il faut les repousser d'un point de vue géographique, ce qui pose souvent problème parce que souvent ça rime avec déforestation pour gagner de la surface agricole, donc ça suscite des controverses. On ne sait pas très bien s'il faut repousser ces frontières d'un point de vue scientifique et technologique, parce que, ben, autour du vivant, autour de la terre, autour des sols, on a un certain nombre aussi de controverses sur l'augmentation des rendements, de la productivité. Il faut pas épuiser non plus les ressources. Et nous avons repoussé les frontières de la production parce que, il faut inventer de nouvelles techniques de production et donc faire appel au numérique, à la technologie, à la robotique, à la génétique, pour faire en sorte que l'agriculture de demain soit en fait hyper intensive en capacité scientifique en connaissances, en savoirs ancestraux ou savoirs d'avenir et donc il faut repousser les frontières de la production. Mais on a aussi choisi ce titre parce qu'il faut repousser les frontières autour des exigences des consommateurs. Nous avons des consommateurs partout dans le monde qui sont extrêmement vigilants sur leur nourriture. Ils en veulent en quantité, ils en veulent en qualité, ils veulent de la diversité et plus le temps passe, plus on a une exigence autour de la nourriture. Ce n'est pas la crise du Covid depuis deux ans qui décélère ce phénomène. Au contraire, on s'est raccroché à l'essentiel, c'est un facteur de base quotidien. Et puis, la troisième dimension, c'est la frontière des jeux d'acteurs. Parce que finalement, on a à la fois une planète entière qui, depuis 10-15 ans, accélère son réarmement agricole. Les pays à qui on avait expliqué sortaient du sous-développement sans miser sur l'agriculture, bah, se rendent compte qu'un pays sans agriculture est un pays en insécurité. Les pays émergents misent beaucoup sur leur secteur agricole. Les grandes puissances agricoles maintiennent leur ambition et leur pouvoir. Mais nous avons à côté de ça énormément de de nouveaux acteurs. Acteurs entreprises, fonds d'investissement, fonds de gestion d'actifs, des familles office, des fonds souverains. Et donc, nous avons une planète agricole qui connaît aujourd'hui une prolifération d'acteurs, d'opérateurs, parfois qui ne sont pas des purs players de l'agriculture ou de l'agroalimentaire, mais qui ont bien compris qu'il y a une valeur refuge sur la planète la nourriture, puisque 8 milliards de personnes sont concernées au quotidien.
0: Deux questions par rapport à cette première réponse. La première, repousser les frontières géographiques ou technologiques. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude par rapport à l'environnement Si on déforeste, on a beaucoup dit que la déforestation pouvait jouer un rôle dans la transmission de pandémies. Et puis, la transformation, il y a effectivement euh, tout le débat euh, sur euh, la technologie, les OGM. Donc, est-ce que tout ceci ne se fait pas au détriment euh, d'une protection de l'environnement
1: C'est tout le débat aujourd'hui, c'est qu'il va falloir maintenir de la production, voire même, si on écoute les Nations Unies et les agents spécialisés, augmenter la production de nourriture sur la planète, en gaspiller beaucoup moins, mieux la répartir selon les régions, ce qui fera appel dans les années prochaines à de plus en plus de commerce pour rapprocher l'offre et la demande, parce que, Là aussi, l'agriculture est une activité qui dépend du climat et de la géographie. Donc, il y a des zones dans le monde qui sont dépourvues d'atouts agricoles. Et donc, la responsabilité des zones de production actuelles va être peut-être supérieure demain pour, justement, équilibrer les besoins alimentaires mondiaux. Et donc, on voit bien qu'il y a une contrainte climatique à gérer. L'agriculture subit les changements climatiques. Elle doit elle-même décarboner ses pratiques. C'est un secteur qui est appelé à faire des transitions de pratiques. Il y a le débat sur la déforestation, le Brésil incarne d'ailleurs à lui tout seul cela, puisque c'est un pays qui est connu pour être une des grandes fermes du monde, un des grands greniers de la planète, et qui a fait le choix depuis 20-30 ans de développer de la monoculture, notamment soja et maïs, et ça s'est souvent fait au détriment de la forêt amazonienne. Et donc on voit que si demain le raisonnement agricole pour augmenter la production consiste à dire « on va horizontaliser les surfaces, on va augmenter les surfaces », bah, tout le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits. Il y a les forêts. En gros, l'Amazonie, quelques forêts africaines. Donc, il y a cette limite de la déforestation. Et puis, en fait, il y a un territoire potentiellement gagnant du changement climatique où il y a beaucoup d'espace. C'est la Sibérie. Et la Russie, d'ailleurs, a bien compris que c'était peut-être l'un des rares territoires qui, dans les prochaines années, pourrait mettre beaucoup de terres en culture produire beaucoup plus. En Sibérie. En Sibérie, c'est déjà un mouvement assez lancé, puisque à la fois les Russes investissent beaucoup en Sibérie pour le, leur agriculture, et qu'évidemment, les opérateurs chinois y investissent déjà pas mal.
0: Alors, tu parlais d'investisseurs, euh, et les nouveaux acteurs qui arrivent, qui ne sont pas uniquement liés au milieu agricole. Il y a beaucoup aussi d'interrogations sur le poids de la spéculation sur les prix agricoles, et donc de voir des gens qui
1: euh, viennent dans le secteur pour d'autres motifs que nourrir la planète. Bah là aussi, c'est tout euh, la complexité du sujet agricole, de la spéculation, quelque part, il y en a toujours eu dans ce domaine. Dès l'Antiquité, il y a eu de la spéculation autour des produits agricoles parce que, à la fois, c'est une matière économique importante, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, et donc il y a des jeux d'acteurs économiques assez classiques. Mais évidemment, il y a les excès de comportement dans ce registre et donc certains ont tendance parfois à faire de la rétention de matières premières pour éventuellement fragiliser un territoire, un voisin, un concurrent, pourquoi pas. Mais nous avons également de la spéculation qui est aujourd'hui engendrée par justement ce que j'expliquais sur des acteurs qui, dans ce temps d'incertitude, voire chaotique dans lequel on se situe, l'agriculture, l'alimentation, c'est un bastion, c'est une valeur refuge. On peut penser légitimement que dans dix ans, ça restera un sujet central dans les affaires humaines et stratégiques à l'échelle mondiale. Et là où l'immobilier est peut-être un peu moins refuge, là où certains secteurs d'activité sont sur des effets de mode et vont durer quelques années, c'est vrai qu'on a des acteurs, que, encore une fois, des fonds de gestion d'actifs, des fonds de pension ou des fonds souverains qui se disent pourquoi pas mettre de l'investissement dans ces secteurs parce que, encore une fois, c'est un business lucratif et tout ça génère énormément de nervosité sur les marchés. Je me permets d'insister sur le fait que cette nervosité sur les marchés, cette tension sur les prix qu'on voit depuis deux ans fortement, elle n'est pas que liée à des comportements d'acteurs, il y a des facteurs structurels. On a gagné 2 milliards de consommateurs en 20 ans sur la planète, on produit à peu près dans les mêmes zones du monde. Dès qu'il y a un accident climatique dans ces zones de production les marchés se tendent et si évidemment comme depuis deux ans on est dans un contexte absolument inédit avec le retour de discours de souveraineté, éventuellement de la rétention sur le commerce, de la logistique dont le prix flambe parce que le fret maritime a connu une multiplication par trois en, sur les douze derniers mois et que évidemment l'énergie coûterait plus cher et qu'il y a cette tension sur les matières premières qu'on voit euh, depuis quelque temps, bah, l'ensemble des produits agricoles sont haussiers et c'est l'un des drames qui se joue actuellement.
0: Alors, on parle beaucoup de l'augmentation du prix des matières premières, bon, le gaz, le fer, etc., un peu tout. Qu'en est-il pour les
1: matières premières agricoles Eh bien, les matières premières agricoles, en fait, sont en surchauffe assez structurelle depuis 20 ans, parce que les tensions alimentaires, finalement, sont lourdes, ne sont pas que conjoncturelles. Mais depuis deux ans, cette nervosité surchauffe est significative. D'abord parce que on a eu plus d'accidents climatiques qu'à la fin de la décennie 2010. Et donc, mécaniquement, ça provoque une tension entre l'offre et la demande, puisqu'une grande partie des matières premières agricoles sont échangées sur la planète, non pas dans des grandes proportions. Moi, j'aime bien rappeler que, par exemple, le blé, qui est un produit consommé partout, sous plusieurs formes sur la planète, la part du blé produit qui se retrouve sur les marchés internationaux, c'est 20%. Alors, certains vont dire c'est beaucoup, mais on n'est pas à 80% de volume. Donc, l'écrasante majorité de la nourriture sur la planète aujourd'hui reste à domicile, ne franchit pas de frontières. Seuls 10% de ce qu'on produit en nourriture ou en agroalimentaire, franchit une frontière. Donc on n'est pas dans l'hypermondialisation excessive. Ces 10% sont déterminants pour rapprocher l'offre et la demande. Mais cette nervosité, elle est forte parce que, précisément, parfois on n'a qu'une récolte par an. Et donc il faut attendre l'année suivante pour rééquilibrer éventuellement des stocks, des, des bilans. Nous avons des prix qui connaissent une inflation en 2021 significative. C'est plus 25% à l'échelle mondiale le prix moyen de l'agence FAO et surtout les prix alimentaires de base à l'échelle mondiale n'ont jamais été aussi hauts depuis plus d'une décennie. Donc on est clairement dans une séquence difficile et on a vu depuis le début de la crise du Covid, finalement les territoires les plus vulnérables en termes d'approvisionnement alimentaire ont connu assez rapidement de l'inflation à domicile. On a vu de grandes puissances qui n'ont pas les mêmes systèmes de filets de sécurité sociale, d'organisation de, des politiques publiques que euh, on peut avoir en Europe. Donc en Russie, nous avons eu beaucoup d'inflation alimentaire sur les produits de base. En Turquie, énormément. Je ne parle pas du cas du Liban, qui en trois ans a vu les prix alimentaires décuplés pour tout un tas de raisons également politiques et de gouvernance. Au Canada, aux États-Unis, nous avons beaucoup d'inflation alimentaire. Les prix ont augmenté entre 30 et 50% sur la plupart de la nourriture. Et en Europe. Depuis quelques semaines, nous voyons cette inflation alimentaire arriver. On la voit très fortement au Royaume-Uni, dans les pays d'Europe de l'Est. Elle arrive en Europe de l'Ouest. On est beaucoup plus protégé parce que la politique agricole commune et les systèmes de sécurité alimentaire en Europe sont sans doute les meilleurs du monde. Il faut pouvoir l'assumer. Ça a un coût. Mais tout ça nous protège énormément parce que le grand, grand gagnant, le consommateur, augmente à 50%. Est... Oui, parce qu'aux États-Unis, la production le, le agricole, prix le prix de l'assiette augmente et aux États-Unis, euh, la question de l'inflation alimentaire, ça fait un certain nombre de mois que c'est une inquiétude parmi euh, le pouvoir d'achat des Américains. D'ailleurs, l'administration Biden avait fait de ce sujet un argument important dans son plan de relance, à la fois pour relancer des productions, le secteur, mais en même temps relancer du pouvoir d'achat autour des produits alimentaires. Je n'ai pas évoqué un continent qu'il faut évidemment citer, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine est un territoire où les violences alimentaires aujourd'hui sont très euh, significatives. Assez paradoxalement, on est de grandes nations agricoles. Qu Qu'est-ce qu
0: que tu qualifies de violences alimentaires
1: bah Parce que c'est le continent des très grandes inégalités. Donc en fait, on voit que euh, en Amérique latine, depuis 2-3 ans, nous avons énormément de paupérisation des classes moyennes qui avaient émergé dans les années 2000-2010. Donc on a un retour en arrière. Cette paupérisation, c'est un retour dans de l'insécurité alimentaire. C'est de l'augmentation de la faim au Brésil en Argentine, en Colombie, au qui Venezuela, disparu. qui avait été drastiquement réduite dans cette émergence des années 2000 et 2010. Et donc, on voit bien ce cercle infernal entre hausse du prix de la nourriture, paupérisation des populations par perte d'emploi, perte de revenus, que le Covid, évidemment, a catalysé. Et donc, quelque part, il y a une double peine pour beaucoup de consommateurs dans le monde, puisque la nourriture coûte peut-être deux fois plus cher... Et ce qui reste dans le porte-monnaie vaut deux fois moins. Et, Et on là, ça, voit touche que ça touche spécifiquement l'Amérique latine ou ça touche Malheureusement, non, parce que euh, l'Amérique latine est particulièrement touchée. Les, les pays arabes sont touchés euh, dans euh, ce contexte avec euh, d'autres problématiques. Là, on voit que la géopolitique s'en mêle, l'instabilité politique, mmh. euh, les conflits, évidemment, n'arrangent rien dans l'affaire. Il faut peut-être ici tout de suite rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde arabe un habitant sur trois souffre de la faim dernière statistique onusienne communiquée il y a 15 jours donc c'est un peu la région des extrêmes où on voit que malheureusement instabilité géopolitique très forte contraintes climatiques, absence de gouvernance absence de politique publique de long terme nous avons des violences alimentaires qui s'expriment pour la plupart des consommateurs et puis l'Asie n'est pas non plus à l'abri de ces secousses et on voit bien qu'un certain nombre de, de pays asiatiques sont très vigilants sur le prix de la nourriture qui augmente à commencer par Pékin, qui en fait une ligne rouge, parce qu'évidemment, à Pékin, la plupart des, des gens et des autorités ont bien souvenir qu'il y a 50 ans, les grands drames de la faim en Chine ont été des secousses importantes d'un point de vue politique. Et que l'une
0: des... Le principal facteur de légitimité du régime, c'est de dire d'avoir sorti la population de la pauvreté. Est-ce que, par rapport à ce tableau extrêmement inquiétant que tu décris, est-ce que l'on va assister à ce qu'on appelait les émeutes de la faim
1: bah Malheureusement, là aussi, en fait, on a tendance peut-être au niveau européen et français à oublier que cette question de la faim et de l'insécurité alimentaire est l'un des grands drames qui se jouent quotidiennement pour une grande partie de l'humanité et en fait, depuis quelques mois, avec cette crise du Covid, on reprend sans doute conscience de certaines fragilités humaines qui sont essentielles à la vie, à la stabilité, au développement. Nous avons malheureusement, en effet, une vieille histoire mondiale, c'est que s'il y a de la faim, il y a de l'instabilité sociale, il y a de la révolte sociale, il y a de la fronde populaire qui s'exprime, si l'estomac se creuse... On peut avoir d'autres difficultés, mais c'est vrai que quand l'estomac se creuse, c'est le dernier levier qui saute et on descend dans la rue manifestée. C'est ce qui s'est passé il y a 10-15 ans dans les pays arabes où ce n'était pas des émeutes de la faim. Mais l'insécurité alimentaire, la précarité alimentaire avait été finalement le catalyseur à la sortie dans la rue. Le problème de la faim, c'est aussi les comportements des autorités publiques. Tout le monde ne vit pas comme en Europe en démocratie. On voit bien que dans des pays où les tensions alimentaires s'expriment, les colères sociales grondent, nous avons peut-être souvent dans l'histoire comme aujourd'hui des dirigeants, des gouvernements qui ont tendance à serrer un peu la vis. On va serrer la vis d'un point de vue sécuritaire autour de l'alimentation pour calmer les agitations ou alors, on va desserrer la vis d'un point de vue budgétaire. Et donc, on va arroser pour acheter la paix sociale. On va faire flamber les comptes publics pour calmer éventuellement toute ardeur autour de la nourriture. Et on voit bien que ni l'un ni l'autre ne sont des comportements responsables, ni d'un point de vue politique et humain, évidemment, ni d'un point de vue de gestion des politiques publiques et évidemment des ressources de l'État. Parce que tout ça coûte évidemment très cher. Mais on a un vrai risque aujourd'hui d'emballement de tensions sociales autour de l'alimentation partout sur la planète, et je me permets de le dire, également en Europe, puisque les dernières statistiques indiquent que 60 à 80 millions d'Européens sont en précarité alimentaire. C'est 6 à 7 millions de Français aujourd'hui qui comptent à l'euro près leurs dépenses alimentaires mensuelles. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des discours sur l'alimentation alternative, de nouvelles modes. faut pas oublier l'essentiel et ce qui est structurel, c'est que pour une partie du monde... Et ça, ça s'est récemment, récemment aggravé en Europe Oui, parce qu'en Europe, la, la crise du Covid a aussi paupérisé des, un certain nombre de segments de la société. La nourriture va coûter de plus en plus cher dans les prochains mois. Et malheureusement, les autres dépenses classiques d'un ménage ne sont pas baissières l'énergie coûte de plus en plus cher. On voit bien que, quelque part, on va être confronté à un double choc, c'est-à-dire cette relance post-Covid économique va devoir vérifier la capacité des pouvoirs d'achat à rester sur les standards peut-être précédents quand on va arrêter justement l'ensemble des soutiens publics, mais il y a un vrai sujet parallèle qui va concerner aussi les modes agricoles et les produits alimentaires, c'est ce que j'appelle la, la greenflation, c'est que la transition climatique, la transition écologique, la décarbonation de nos systèmes économiques, dans lequel les mondes agricoles, les productions alimentaires se retrouvent fortement embarquées, bah peut-être que demain la nourriture de qualité qu'on a en Europe va coûter plus cher, la question c'est de savoir qui va pouvoir demain payer plus cher sa nourriture, puisque Aujourd'hui, souvent, l'arbitrage se fait sur d'autres dépenses mensuelles. Et si le logement, si l'énergie, si les mobilités, si le numérique gardent un coût important, il n'est pas dit que les Français dépensent plus demain pour se nourrir. Là aussi, tout est relatif parce que dans les budgets les plus modestes, on n'est pas à 14-15% de dépenses alimentaires moyennes françaises. Dans les budgets les plus modestes, on est à 30-50% à 50 du budget mensuel qui est fait pour nourrir sa famille.
0: Tu parlais de la Chine qui s'est fermée sur elle-même depuis la crise du Covid. Qu'en est-il de la situation alimentaire de la Chine Tu parlais du risque d'augmentation des prix, mais est-ce que la Chine n'est pas en déficit alimentaire structurel Comment les autorités chinoises réagissent par rapport à cela
1: Il y a un défi alimentaire pour le régime. Xi Jinping a, dans un grand discours au printemps dernier, en avril 2021, a rappelé que la sécurité alimentaire était l'un des fondements les plus importants de la sécurité nationale chinoise. Et ça a été rappelé dans les présentations des plans euh, quinquennaux récents. En,
0: en mémoire, bien sûr, des grandes famines, du grand bon en avant. Et... En fait, en
1: mémoire des grandes famines, en, en prise de conscience que finalement, bah, l'une des premières sécurités humaines, c'est la sécurité alimentaire. Et puis aussi parce que la Chine est vulnérable d'un point de vue alimentaire. Elle ressemble quelque part un peu à la Grande-Bretagne du 19e siècle, c'est-à-dire que grande puissance voire superpuissance dominante dans le monde, mais d'un point de vue euh, alimentaire, elle dépend des quatre coins du globe pour se nourrir. Et en même temps, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine, c'est à peu près le premier producteur agricole de tous les produits. Mais elle va être mécaniquement, par sa taille et ses besoins, le même premier importateur de ces produits qu'elle produit massivement. Euh, si on prend juste l'année 2020, Pascal, c'est 110 milliards de dollars d'importation alimentaire, la Chine. C'est un pays qui achète plus qu'il n'exporte d'un point de vue agricole et alimentaire, mais c'est un pays qui gère cette dépendance alimentaire depuis quelques années de manière stratégique. Il y a une dimension agricole et alimentaire dans les routes de la soie depuis dix ans, ce projet géopolitique déployé au niveau logistique, mais ce qu'on a peut-être moins commenté, c'est au niveau normatif. La Chine cherche aujourd'hui, dans le domaine agricole et alimentaire, à changer les règles internationales, les standards, les normes sur ces produits sensibles pour justement les mettre au niveau des normes chinoises et donc de redéfinir un certain nombre de règles, même du commerce international. Et donc, c'est un des chapitres d'ailleurs passionnants dans le Déméter 2022, c'est la valeur des normes aujourd'hui qui fait la pluie et le beau temps dans le commerce international et comment la Chine a investi ça de manière très fine depuis une dizaine d'années, ce qui explique aussi d'ailleurs que la Chine a pris la direction générale de la FAO en oui. 2019, puisque la FAO, au niveau de son codex alimentarius, l'organe technique, définit ces normes de produits alimentaires. Mais la Chine, c'est aussi, Pascal, le turbo aujourd'hui sur le numérique. On parlait tout à l'heure comment repousser des frontières de production. Il n'y a pas beaucoup de terres arables encore disponibles en Chine, puisque tout est concentré au nord-est, il y a eu le développement économique, l'urbanisation, et donc on va avoir une Chine qui va mener une double conquête vers l'ouest chinois intérieur Bien sûr, une stratégie de conquête, de contrôle politique. Il faut surveiller ce qui se passe dans cette zone intérieure chinoise. Mais on va essayer de développer les zones agricoles qui restent dans cet espace. Mais la frontière à repousser, c'est la technologie. Et donc, la Chine a, depuis quelques années, déjà investi énormément sur les OGM. Mais la grande innovation qui est mise en place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'édition génétique. C'est tout autre chose que les OGM. Et l'édition génétique, ça va être un des grands segments d'avenir autour d'une agriculture de précision, et d'une augmentation des rendements quand bien même les conditions climatiques sont difficiles. Donc la Chine met le turbo sur les normes, sur les politiques publiques bien sûr sur ces grandes entreprises du numérique ou du e-commerce qui investissent beaucoup aussi le secteur rural et alimentaire mais la Chine investit aussi la scène internationale pour garantir ces approvisionnements et ces approvisionnements aujourd'hui viennent des quatre coins du monde y compris d'Europe ou de France puisqu'on est un pôle de stabilité en termes de production et on propose des produits de qualité que les consommateurs chinois aujourd'hui apprécient encore fortement.
0: Et quelle est la géopédie de la Russie par rapport à, à la question alimentaire
1: bah, La Russie de Poutine si on ne regarde que la fenêtre de tir sur les deux dernières décennies c'est une Russie qui a cherché à bien sûr retrouver un peu de stabilité économique ou de croissance économique à l'intérieur du pays mais également de se sur la scène internationale. À grands traits, on peut dire que finalement, il y a eu trois piliers pour faire ceci. Secteur énergétique, gaz-pétrole, le secteur de l'industrie de la défense et de l'armement et l'agriculture. La Russie a toujours été un grand pays agricole, notamment céréalier. Donc, quand Poutine revient au pouvoir il y a 20 ans, il réarme le pouvoir céréalier de la Russie. produit plus, on produit plus on augmente, on met des investissements le résultat c'est que la Russie est redevenue le premier exportateur mondial de blé depuis 2016, au détriment des états unis qui ont été déclassés dans ce registre alors que Moscou est devenue un peu la locomotive mondiale de l'exportation mondiale de blé c'est colossal les volumes dont on parle oui parce que l'URSS est en déficit bah euh... ben oui parce que la parenthèse soviétique était aussi une parenthèse idéologique et d'investissement dans certains secteurs et d'enfermement quelque part aussi politique et stratégique et donc la libération de cette parenthèse soviétique a fait que la Russie a retrouvé ce qu'elle était au 19e siècle. Elle faisait déjà la moitié des exportations mondiales de céréales au 19e siècle. Et quelque part, ce pouvoir a été retrouvé depuis 20 ans. Ce qui est important, c'est que la Russie a toujours joué géopolitiquement avec son agriculture. 2014, affaire ukrainienne, problème sur la Crimée, sanctions occidentales. Quelle est la réponse de Moscou Embargo sur les produits agricoles et agroalimentaires européens et américains. Double argument, fragiliser les économies de ces pays, mais relancer la production nationale sur certaines filières. Donc après les céréales, Moscou a beaucoup investi sur les filières animales, les filières laitières. Ils ont énormément communiqué et c'était une façon de montrer aux consommateurs russes que finalement, de plus en plus de produits sur les tables russes seraient des produits « made in Russia ». Et on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie entretient ce narratif en jouant sur plein d'aspects. On a parlé de la Sibérie, on pourrait parler de la présence très forte de la Russie sur les marchés moyen-orientaux ou africains, de plus en plus avec la Chine, dont la lune de miel est multiple, des dollarisations des échanges commerciaux c'est pas qu'un petit symbole et évidemment ces projets d'échange, parce que la Chine a besoin de beaucoup de matières premières agricoles la Russie peut en exporter beaucoup et donc il y a ce jeu bilatéral qui se trace. Si on veut même commenter la géopolitique par la table des derniers jours, on pourrait peut-être rappeler que Vladimir Poutine a proposé un champagne russe à Emmanuel Macron lors du dîner euh, en début de semaine.
0: Et du coup, les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance, pour prendre cette euh, formule, de l'agriculture
1: Ça reste une grande puissance agricole un peu comme dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il il serait faux de dire que l'Amérique n'est pas aujourd'hui parmi les grands géants d'un certain nombre de secteurs. Elle reste une grande puissance agricole. Elle a sans doute perdu du poids sur les marchés internationaux. Elle a sans doute aussi euh, cette difficulté à gérer, comme tous les pays, les contraintes climatiques, parce que les grands greniers et jardins de, des États-Unis bah, subissent les raretés de l'eau. On pourrait parler de la Californie, évidemment, qui est une caricature. Ils ont développé de la viticulture. Ça pompe énormément d'eau. La rareté de l'eau est une menace qui pèse sur la puissance agricole américaine. Que fait les États-Unis aujourd'hui euh, sur le plan agricole qui est un peu spécifique Là aussi depuis 10-15 ans, le turbo sur le numérique, le technologique, les GAFAM ont mis beaucoup d'investissements autour de l'agriculture et du numérique. On voit même aujourd'hui que dans le projet Métaverse de ces mondes virtuels, on a déjà le turbo sur l'alimentaire, placer des productions alimentaires, acheter des terres agricoles virtuelles. Ça n'existe pas, c'est pas palpable. Aujourd'hui, ça s'échange en plusieurs millions, c'est le monde de demain. Et c'est aussi cette Amérique-là demain en termes de, de modèle agricole Mais on pourrait aussi évidemment au niveau des États-Unis rappeler tout de même ce jeu international de proposer à un certain nombre de pays de l'accompagnement autour des productions alimentaires. Partager de la technique, des savoir-faire, de la robotique, de l'agroéquipement, des tracteurs du futur, du numérique, mais aussi bien sûr ben, des échanges commerciaux. C'est-à-dire que les États-Unis restent une puissance qui, en termes de diplomatie économique, n'oublie pas de mettre des produits du sol américain éventuellement dans les assiettes de consommateurs du monde entier. On,
0: on arrive au terme de cette transition. Un mot rapide sur la France et l'Europe
1: bah, La France et l'Europe, pour résumer, pour cristalliser un peu cette situation, l'une des questions pour moi, si on, on veut un peu filer euh, la métaphore alimentaire, mais rester sur le point purement géopolitique, la question c'est de savoir si on veut construire une Europe herbivore dans un monde de carnivores. Toute la planète accélère aujourd'hui sur la question agricole alimentaire, et l'Europe... Et la France, ont peut-être eu tendance à hésiter, Reprenne conscience de l'importance de ce secteur. On voit qu'aujourd'hui, quand on parle d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne ou française... La question agricole revient beaucoup plus sur le devant de la scène. C'est une bonne nouvelle pour ce secteur qui est assez central dans la construction européenne depuis un demi-siècle. C'est un bo une bonne nouvelle aussi pour la France parce qu'on peut toujours rappeler que la France, petit pays sur la planète, est une grande nation agricole, a de grandes entreprises, elle a de bonnes productions et notre gastronomie, en plus, est un marqueur référent encore sur la planète. Il n'y a pas beaucoup de domaines où on a encore de la centralité stratégique, donc autant l'entretenir.
0: Merci Sébastien Abyss. Je renvoie à la lecture de Déméter 2022, chaque année, très complet, très varié, il y a vraiment des, des, des chapitres de toutes sortes, donc alimentation, les nouvelles frontières.